0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴，我们来关心啊、哦、最近发生的新闻。好，我们关心三次新闻，一则呢就是俄战争啊、哦、开打一年了，这一年来啊、哦、给大家什么样的启示？那么带来什么样的影响？另外啊、哦、关心的是啊、哦、四方安全对话，那么为什么聚焦在中俄的威胁？还有呢，我们要关心的是中共二中全会机构改革会带来什么样的影响？我们邀请的来宾是国家政策研究基金会研究员李振修李研究员，你好
1: 。主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们今天首先关心的是乌尔战争啊、哦，这个开打已经满一周年，这一年来啊、哦，造成什么样的这个损失跟影响
1: ？哎，确实，这个俄罗斯入侵乌克兰刚好、嗯。满了一周年，嗯嗯那这当然了、啊，因为这个这场战役哦、喔，嗯、可以说是二次大战以来，嗯、影响全球程度跟范围最广、最深的一个战，嗯，嗯战事<士>
0: ，对，没有一个国家信念。
1: 啊，对，尤其是好不容易大家慢慢从这个新冠疫情脱离的时候，嗯嗯谁知道去年普丁突然下令攻打乌克兰，嗯、反而使得好不容易慢慢复苏、慢慢走出这个疫情阴霾的各国，嗯、又陷入了战争的恐慌。嗯
0: 、哼哼哼那这
1: 当然，俄乌战争所带来的影响哈，嗯，因为过去全球化的因素，嗯、所以这个影响不只止,止，不仅止于俄乌两国，嗯、或是欧洲，嗯这个它影响层面，经济、能源、粮食等等、嗯、这些层面哦，已经扩张到、扩展到全世界。相信各位听众朋友在去年应该感受到，嗯，通货膨胀的压力、嗯、是，哦
0: ，到现在也感受得到。嗯、对呀、啊，然后
1: 经济低迷不振的压力是，是是还有大家知道这个薪水，嗯，甚至于失业是的这样的彷徨，嗯嗯，嗯对未来无法。嗯、有一个很明确的展望的这样的一个忧心、啊嗯嗯、所以这次的俄乌战争哦，其实大家要从更广度的角度来看。嗯、<哼>那我可以提出大概四个面向<是>那大概就是第一个就是俄罗斯的无能。嗯、怎么说无能？因为大家以为刚开始开战的时候，嗯、大家以为以两国哦，俄乌两国的军事悬殊，嗯、哦，跟这个动动员。俄罗斯很快就会拿下乌国，而很快就攻下这个乌国首都基辅。就谁知道，在乌国人民团结抗敌的这样的一个意志之下，他们能够撑到一年？那可想见，可可可想而知，这俄罗斯在事前的军事准备、跟这个规划，甚至于对于情势、周边情势、地缘政治。的一个评估其实是完全完全失败的。嗯，那再过来，当然就是乌克兰的韧性。嗯，因为这个韧性哈，凸显了我虽然军事力量不足以对抗，嗯、但是因为有坚韧的人民的团结、嗯、是，所以使得乌国不会轻易投降。嗯，甚至于让俄罗斯军队吃尽了苦头。嗯，伤亡惨重、嗯、是。然后，当然，大家都知道，或许听众朋友也可能没有办法获知这样的消息。嗯、因为在俄罗斯境内，其实有慢慢的越来越多的人走出来，尤其是年轻人，开始高呼反战。嗯、要求普丁政府，把军队撤回来。嗯嗯、因为伤亡的不仅是自己的家人，<是>同胞朋友，嗯、甚至于所被侵略的乌国。有很多是他们的自己的亲朋好友，嗯、那这种情况之下，反战的激情跟情绪其实会越来越高涨，<是>其实会越来越高涨。嗯、那当然，再过来就是所谓西方西方国家的团结。嗯、这一次大家看到喽，俄罗斯入侵乌克兰之后，嗯，北约曾经被法国总统，嗯，这个说是已经恼死的。北约组织，嗯，突然间复活，嗯，他们在美国的带领之下，很快的集结起来，团结一致，成为乌克兰的最好最好的后盾，而且源源不绝的提供乌克兰军事、经济还有各方面的援助。就因为有这些西方国家的团结，所以使得俄罗斯的诡计、俄罗斯的入侵计划。瞬间化为乌有。而且，如果能够撑下去的话，坦白讲，这个战场战事呢，很有可能在俄罗斯匆忙撤军的情况之下结束。当然，乌克兰很难全面反攻了，因为以两国的这个军事力量来看，悬
0: 殊太大。
1: 对，可是至少他可以，因为借由这样长时间的抵抗，让俄罗斯不得不决定。撤回自己的军队。那当然，最后就是我们刚刚提到的，全球经济的脆弱性、嗯、为何？因为大家知道俄，俄罗斯乌克兰是世界的粮仓，嗯、他们每年过去在战争前向世界各国输出了多少的粮食，嗯嗯、而且俄罗斯更是世界的油气出口大国。欧洲国家也知道，我相信各位听众朋友应该也知道，中国大陆历年来在向俄罗斯购买了很多的原油或是天然气，包括去年，因为趁着俄罗斯被各国抵制的情况之下，他也大肆的采购了嘛。可是因为战争爆发，所以使得各全球的农产品或是油气价格嗯高涨嗯，那高涨当然会连带带来什么通膨嘛。所以各位会觉得说，明明赚一样的薪水。为什么荷包感觉到越来越薄？嗯、哦，那口袋呢越来越浅？那这当然都是很多的联动影响了、啊，联动影响，而且更重要的是啊，因为这样的通膨激起了各国那个贸易保护色彩又重新的恢复。嗯、为什么？因为各国要保护自己，<是 S 1> 不管是保护自己的基础农业、基础产业，嗯、或是要维持一个最基本的。油电价格，因为你油电高涨太多，<是>人民吃不消啊！啊，吃不消的情况之下会怎么办？吃不消的情况之下，要不然就少用电，要不然就是经济遭受再次冲受创嘛，嗯、再次受创嘛。<是>英国政府都去年底都不得不祭出这个油电价格动涨的这样的措施啊，嗯、因为他知道如果任由这样的。的价格如果无限制的攀升的话，一般人民的生活会较会受会过不下去的。嗯、那最后当然就是本来各国引以为傲的全球化，嗯，经济全球化是刹那间化为乌有
0: ，供应链断裂，断
1: 裂很多的生产，嗯，不是找不到人，嗯，而是因为缺工
0: ，对，缺料是
1: ，甚至于缺能源。嗯所以在这种情况之下，大家的生活也不好过。嗯，好不容易慢慢从疫情的阴霾走出来，是就又陷入了战争的这样的阴影
0: 。是
1: ，所以大家虽然没有感受到战火的那种恐怖的的那种气氛嗯，嗯，可是呢，连带的因为这一连串的经济影响，是，所以使得大家其实也都感受到了战火的这样的一个。不好的一个因素。对，在生
0: 活当中、哦，对生
1: 活的不便。好，
0: 这一年来乌俄战争哦，那么乌克兰战死十万人，逃难数百万。对，那么经济损失呢？这个七千亿美元，重建需要的费用呢是三千四百九十亿。
1: 这还是出估哎，各位知道吗？<是>这还是出估哎，因为你如果以后重建的时候，加上后面的的一些物价成本的上涨、嗯嗯，
0: 对。可能涨价，<对><是>可
1: 能需要的钱甚至于加倍都有可能。
0: 对，然后呢又严重的影响啊，正、呃、如刚刚啊、呃、李研究员所提到，全球的这个呃民生跟经济啊，呃、是的。那我们看到在呃呃今年的二月十四号，联合国啊、呃、以压倒性的票数通过。要求俄罗斯要立刻而且无条件的从乌克兰撤军。是，那一百九十三联合国的会员当中呢，一百四十一个国家支持，七个国家反对。然后呢，呃，中国大陆它是投这个呃弃权。那么，另外啊，我们也看到中国大陆在今年啊，那么对于这个乌俄战争，提出了关于政治解决乌克兰危机的中国立场十二点声明、啊那他在联合国投弃权票，然后呢，呃，又呃提出了这个十二点的和平声明啊，既没有得到这个普京的这个欢喜，普京其实气噗噗哈，不太高兴。<笑>但是啊，这个西方国家对于中国大陆是不是啊，这个军援俄罗斯也
1: 持了这个怀疑的态度。是，
0: 原本呢，这个中国大陆希望能够摇摆在两者当中，可是好像没有做到。
1: 确实，这次我们必须讲啊，中国大陆虽然。好、哦，很冠冕堂皇的提出了说关于政治解决乌克兰危机的十二点声明，嗯嗯、可是实际上铺露了他原先希望这个左右逢源的外交策略，哈，其实已经彻底失败，因为既得不到当事国这个乌克兰或是俄罗斯的全面支持，嗯哦、另外一方面呢，西方国家对于中共。在这场战争，保持着这样的一个骑墙、嗯、投机的这样的心理呢，嗯、也感也也持高度怀疑嗯的态度嗯，所以显然这次中国大陆希望借由这个声明的发布呢，嗯、也让大家感受到他好像希望尽到一个作为一个大国的一个责任嗯，嗯可实际上大家他没有看到嗯，甚至于还在怀疑。中共是否私底下嗯会提供俄罗斯必要的一些援助？嗯，军這些,这些援助当然包括军备、粮、嗯、食，嗯或是甚至于一些像是大家有<是>有有,有被点名的无人机、嗯、嗯装备等等这些，虽然中共外交部再三否认，嗯也重申了说他们希望双方用对话，好不是对抗的、嗯。方式，嗯，来尽快的解决，嗯，这个冲突，军事冲突。可是，不要忘记，从去年二月二日战争爆发以来，中国大陆对于俄罗斯入侵他国、侵犯他国领土、杀害他国人民的这样的做法，从未提出很公开、很正式的谴责。那这种情况之下，你如何这样的声明？你如何能够取信于其他国家？嗯嗯、尤其是现在，据报道，习近平很有可能会在四月份访问俄俄罗斯，俄罗斯跟普京见面。嗯、是，那你见面到底？王毅
0: 已经先去了嘛？
1: 对啊，嗯、那你见面是真的想当面要求普京撤军吗？啊哈、uh ， huh、还是要再重申中俄？毫无上限的兄弟，对对、uh huh, 对？对,对,对啊， uh, 兄弟情谊
0: <对>毫不封顶
1: 。对，那这种情况之下，你如何要求，或是如何希望其他国家会欢迎你这十二点声明呢
0: ？是、uh ， huh.
1: 尤其这十二点声明，大家知道哦，<是>其实大家只是不讲，可是实際上就是中共自打嘴巴的一个声明。怎么说？怎么说？首先，他就说要求。各国领土跟主权完整都应得到尊重。嗯、他是这样的一个声明。嗯，因为中国大陆，他认为说，各国的领土跟主权的完整是不得侵犯。嗯，也受到联合国宪章的保
0: 护，嗯、
1: <哼>没有错。是。然而，乌克兰遭受这个俄罗斯无情的攻击、入侵的时候。等于乌克兰的领土跟主权遭受破坏，没错<錯>。那为何中共至今人对这样的事情依然保持沉默？是
0: 没有谴责俄罗斯啊、哦？
1: 对啊，你至少至少你要谴责俄罗斯去侵犯了他国的主权跟领土吧？嗯、是,是，嗯，你光这一点就很难让其他国家，嗯，认为说你确实好是真的在遵循嗯这个联合国宪章、嗯嗯、是。我觉得你
0: 在玩两手策略，然後其对啊，很投机。嗯，
1: 你一直说我是中立的，嗯嗯，嗯，好，而且一年来多，嗯，一年多来都一直觉得说啊，我没有帮助，呃，这个俄罗斯啊，嗯，我只是说希望两国能够停战，嗯、可是你从未谴责俄罗斯的侵略行为，嗯，那难道你是私底或是暗地，嗯，认同这样的一个？侵略他国的这样的一个非法行为吗？嗯，或者这种战争行为吗？嗯，那如果不是，那你为何不敢至今仍然不敢公开谴责？甚至于你王毅今年这个到乌莫斯科访问的时候，就安排这个习近平这个访问行程的时候，为何也不公开要求俄罗斯应该思考什么时候停火、撤军？嗯，好、嗯哦，跟乌克兰进行对话呢？是。所以在这种情况之下，你如何让其他国家真的会相信你说你这个十二点声明，嗯，是真心诚意的，嗯，而不是想借由这样的一个外交声明来帮普丁找退路，嗯嗯，是不是？那这种情况之下，才会让大家觉得说你你的这样的声明基本上，哦，嗯、基本上是在。袒护俄罗斯的侵略行为
0: 没有错。好，在乌二战争的这个整个过程当中，虽然说焦点都在这个俄罗斯跟这个乌克兰是可是呢，其实西方国家啊也非常关注这个中国大陆，担心它对这个呃南海或者是呃东海啊的这个威胁啊
1: 。确实啦，因为哈，从这一次四方安全对话嗯的焦点来看，我们其实。嗯很清楚的，的的看到说，嗯，虽然这四个国家哦，美国、
0: 嗯
1: ，印度、
0: 对，澳洲跟日本嘛
1: ，好，他们的外长在印度举行的这样的会议，
0: 对 G twenty 峰会嘛，哈，然后
1: 顺道後
0: 对也举办了这样的一个四方安全对话，
1: 对，他们虽然好还是将焦点放在俄乌战争，嗯、然后谴责俄罗斯，也希望俄罗斯尽快撤军等等，嗯、可是实际上这样的。情况以外呢，嗯，他们依然有讲到说，对于中国大陆在大陆周边的军事化行动深感忧心、嗯。嗯那何谓军事化行动？当然就包括他们针对于这个东海、在台海、嗯，还有南海、
0: 嗯
1: 的军事化作为。嗯哼，哦，是，大家看到了吗？这习近平上台以来，在南海，嗯、他虽然一再向各国保证，嗯、他不会将南海军事化，嗯、<哼>可是这几年来的作为完全自打嘴巴。嗯
0: ，常常有民兵船啊、哦、<對>经过
1: ，而且他把
0: 或者是海警船
1: 很多，嗯、尤其是无人岛或是人造礁，嗯嗯、延长了这个、嗯。机场跑道，嗯、或是加强的军事化设施，工程等等，嗯嗯、那这些难道不是军事化吗？嗯,嗯，不是军事化南海了吗？<是>那不是提高了跟其他国家冲突的这样的危机吗？嗯嗯、所以这也是为什么这个四方对话会对中国大陆在周边这个军事威胁、对周边国家军事威胁的忧心啊，嗯、而且强烈表达。支持印太地区的自由、法治、主权跟领土完整。嗯、而且他们也强调反对任何国家片面改变现状。是，嗯，简单的讲，现在在印太国家，嗯，有哪一个国家，嗯，会意图以武力、以军事力量来改变现状？很明显，大家都知道，他们提到的就是中国大陆、嗯。嗯。所以这次四方安全对话，虽然表面还是在谴责俄罗斯，斯而且警告俄罗斯不得轻易动用核武
0: ，在乌克兰境内啊、哦，对，是。可
1: 是实际上，他们真正的关注的焦点，嗯，还是放在
0: 嗯
1: 中国大陆嗯的军事扩张
0: 、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯是
1: 。那这一点其实不只是四方对话，包括中华民国。包括菲律宾、越南等国，嗯嗯嗯、其实对于中国大陆这几年来的军事威胁，都深感忧心呐、啊，嗯嗯嗯、也深感不要说恐惧啊，嗯、至少是觉得说，对于中国大陆这一种想要破坏现行国际秩序现状的这样的做法，嗯、都感到强烈的不满，嗯，跟反对
0: 。嗯、是，所以啊，其实呃。欧美国家除了关注俄罗斯之外，其实也非常关注中国大陆的大陸呃这个一言一行啊、哦。确
1: 实是了、啊，因为大家都知道嘛，中国大陆这十几年来，因为这个经济过去经济的成果，所以使得中国大陆，尤其是解放军，在它的现代化装备或是它的训练上，当然有长足的进步。可是这样的进步，按理说是应该作为维护自己国家。嗯安全为主，可是怎知道？自从习近平上来之后，他的强烈对外的这样的一个扩张行为，已经让其他国家深感威胁，深感威胁。所以呢，从南韩、日本到台湾，甚至于到东南亚国家，没有一个国家不再强化自己的战备，嗯、不再强化自己的军备。或是说有可能极有可能都跟美国强化双边的这个军事的交流、军事合作，嗯、目的是什么？就是怕中国大陆以他这个一个大国，用强硬的手段来胁迫其他国家就范嘛。嗯、那这也是你中国大陆为什么一直一再向。其他国家或在国际社会暴区，就觉得说、嗯、啊，我并非要对其他国家侵略，哦，我只是自我捍卫自己的领土主权主张等等。嗯、可是你的对外行为，其实已经对其他国家构成了威胁了。嗯、这是你不知道而已。<笑>
0: 是好，其实我们都不希望这个战争发生、哦、啊。这一年来，我们看到乌克兰的这个呃子民啊、哦，流离失所，确实。所以，我们都不期望这样的这个战争发生了。那我们也不希望啊、呃，这个台海发生任何的战争，或是任何地方发生战争。所以，呃，到底这一次的二战战争一周年了，哦、呃，那么还没有结束，还没有，还没有看到终点啊、呃。这事件给世界各国哦、呃、什么样的一个这个
1: 启示啊？是我们必须讲啊，本来哈、哦，大家以为嗯，二次大战应该是。嗯应该是人类史上最后一次，吼的一个惨痛教训，<對>也是让人们惊觉到战争对于人类社会的一个破坏力，跟杀伤力有多强，嗯嗯嗯、而且它带来的后遗症有多大。所以本来很多欧洲国家的人民基本上都认为说啊，二战结束了，尤其在欧洲开始推。这个经济一体，嗯、okay, 然后慢慢的现在走向政治一体的时候，<是>他们认为啦，嗯、战争已经是越来越远的这样一个历史，嗯、甚至于只是在教科书上，嗯、或是在电视上看纪录片的这样的一个回忆而已。好、嗯嗯嗯哦，不会在血淋淋的在你的眼前发生。嗯、可是这一次，俄罗斯入侵乌克兰，嗯、会让。这么多人警觉到说：“原来战争从未离开，从未从人类社会离开。任何一个独裁者，嗯，只要他做了一个错误的判断
0: 决定，是
1: ，只要他下达了错误的决定，嗯，有成千上万，甚至上百万的无辜人民，嗯，就会受害、嗯
0: 。没错，是。”
1: 为了一个毫无根据的嗯政治理由嗯
0: ，嗯
1: 有多少人多少家庭要流离失所嗯,嗯失去自己心爱的家人嗯哦父母发动战争
0: 的国家人民也遭殃
1: 对啊、呃、对对包括俄罗斯人民其实也在受苦是是其实也在受苦、啊、嗯而且为什么大家如果有注意看为什么在欧盟里面？尤其是曾遭受苏联或是共产党统治的那一些中欧国家、东欧国家的反弹会极为强烈，嗯、尤其对于乌克兰支持非常的高。像大家知道，现在支持乌克兰最最最有利的国家就是波兰。
0: 嗯
1: ，为什么？因为他们深受其害过嘛，曾经被共产党统治过，嗯、所以他们知道说，在这样独裁统治之下是什么样的结果。嗯、所以他们认为他们有道义责任，嗯，必须要力挺乌克兰到底
0: 。是、嗯、是。是
1: 那这也是为什么大家觉得说，是否会给习近平嗯带来有什么样的启示？嗯嗯、是不是？能够收敛一点，嗯、不会轻易对这个大陆周边国家,邊國家是发动战的战端，戰端嗯、或是说，甚至于不要因为单纯的一个政治借口就越，就就、嗯、就要侵犯台湾，嗯嗯、那这都是大家为什么在关注俄乌战争的时候，嗯、也不忘记要随时看看中共的动向，嗯，他的动态，嗯嗯究竟对台湾，嗯
0: ，
1: 或是在南海，你的作为是什么？嗯、<哼>你的手段是什么？嗯、<哼>那这个是俄乌战争对大家的一个启示、嗯、那这样的启示我必须讲，尤其这样的影响其实相当深远，嗯哼，相当深远。是
0: 好，我们再来看啊、哦呃，目前正在中国大陆召开的人大政协会议。不过呢，在召开两会之前啊、哦，那么中共先举办了这个二中全会，是。那么在这次的这个会议当中啊、哦，非常重要，就是决定这个人事嘛，对。哦，还有一个非常关注的就是机构改革，它这个机构怎么改革啊
1: ？这一次吼。大家看到说，因为习近平去年十一、嗯、这个十一月多在中共二十大被选这个进行开展他的第三任期之后，嗯嗯嗯、等于中共党内没有任何人可以跟他并驾齐驱，是不仅未来五年，甚至于未来的十年嗯，嗯，都看不到，嗯，有接班人的身影出现。嗯嗯嗯、是那在这种情况之下，大家。只看到的，就是中共的这个整个架构呢，越越来趋向于强人集权化。嗯是。哦，等于恢复到毛泽东时代的强人政治。是。那这种情况之下，当然所谓的机构改革，嗯，刚主任提到这个机构改革、哦，哈，基本上就只是为了。习近平一人服务的准备而已。嗯嗯嗯，是讲好听是期望这个让机构的这个效用、嗯、效率能够提高。嗯，好扁平化。嗯，然后让这个中央的指令能够很快下达到地方。嗯，然后让全国人民知道。嗯，可是实际上从这个机构改革嗯的走向来看，基本上大家只看到。四个字：强党，嗯，弱政嗯
0: ，嗯，政府的功能弱化了。对
1: ，换句话说，党的权党的权力越来越大，越来越膨胀，是越来越膨胀。是而本来应该是作为国家机关的政府，嗯，它的功能，嗯，反而。逐渐萎缩。嗯哼，是这个其实是一个相当反民主的做法。嗯
0: ，好比方说以前应该是国务院的工作，对，现在国务院可能就只是跑跑腿
1: ，等于执行单位了。是，现在他没有办法做
0: 任何的决定。
1: 对，大家知道吗？李克强前两天才做完他的最后一次的工作报告，报告
0: 政府工作报告。对，嗯、
1: 他即将走向，他是
0: 史上啊最弱的总理、欸。
1: 对。本来哦，大家在他李克强
0: 情何以堪？是他十
1: 年前上来的时候，李
0: 克强经济学对
1: 当时大家认为说，他曾经拿到北大的经济学博士，哦、而且以他过往的作为，<是>他认为说，在当时就二零一二年开始的时候，大家认为说，当时在李克强的主政之下，嗯，嗯中国经济应该会继续的蓬勃发展，嗯，怎、嗯、知道政还是敌不过党？嗯，在敌对啊，对，应该说敌不过袭，<笑>是敌不过袭一个人，是，是所以在这种情况之下
0: ，所以他的李克强经济学也没办法落实，对
1: ，所以呢，他号称是中共见证以来学历最高的总理啊，理但是实力就是说实权嗯掌权最小的总理，嗯、
0: 发挥不了功能
1: ，对。因为所有的决策都被习近平一把抓，嗯嗯，嗯嗯所以在这种情况之下，纵使他有再好、再宏观的经济发展政策，嗯、都必须屈服于习近平的意识形态之下，嗯,嗯，是。所以在这样的情况之下，削弱了政府的功能，嗯，其实就等于违反了民主原则，嗯，因为按理说。政府机构才是，他必须要是一个国家最正统的，没错。好、哦，处理政务是的最重要功能，那当然最重要机关。嗯、<哼>结果所有的权力都被习近平
0: 一,一把抓，一
1: 抓一把抓全部收回去嗯。嗯
0: ，然后呢，进行机构改革，对机构也没有权力了
1: ，也变没权力啊。<是>而且这种机构小改革，改革的结果是什么？全部听命于习近
0: 平，嗯、或者听党的。
1: 对，大家看到嘛，去年哈所选出的七位常委，除了习以外，其他六个大家都讲都是他什么？习家军？习家军呢？是习家班嘛？是都听命于他一个人？
0: 对，获选的原因就是很忠诚。对，忠诚习近平，忠诚
1: 忠诚于习近平是，并不是忠诚于
0: 中华人民共和国，并不是哦，并不是，
1: 忠诚于习一个人。对，那这种情况之下，是各位习再怎么聪明。嗯，习、哦、个人再怎么努力，好、哦，一个人有办法管理所有的事情
0: 吗
1: ？嗯、如果一个人有办法管理所有事情，那为何政府要分层？为什么要分这么多机构？嗯、为何？嗯、全部习近平一个人拍板定案就好了。嗯、那难道其他国家，好比说美国，大家都知道，美国为什么要有三权？嗯、为什么美国这个联邦？政府他下面有划设不同的机构，嗯，因为总统他一个人他没办法管理所有事情，嗯、是他也没有所以才会有我要各司
0: 其职嘛，对啊，那
1: 、嗯、这种情况之下，结果习近平把所有权力放在自己手上，嗯、那这种情况之下是什么？未来的中国大陆的发展只会越来越糟，是因为习一个人不可能包办所有的事情，嗯。嗯而且每个人下面的人因为怕触怒容颜，嗯，所以每个人都在等习近平下命令
0: ，嗯，也不敢说话，对，都是听话，都听
1: 话的。是那这种情况之下，任何有志于或是说有任何远见的有志者，其实都心灰意冷、啊、嗯，要不然就离开政府
0: 。是现在团派裸退了，对啊，所以呃，一个时代的结束了，在团派。
1: 而且我必须讲了，习近平这样的一把抓、喔，哦，其实就违背了邓小平当时，嗯，他希望逐步推动政治改革的这样的一个初衷。嗯嗯、是，因为最初他希望的政治改革，我坦白讲，这里的政治改革当然不不不是所谓的民主化，嗯，并不是把政治权利下放给一般老百姓，嗯，他的政治改革就是所谓他的一个制度改革，嗯，希望慢慢的把。党的色彩慢慢降低，嗯、而且权力慢慢的下放到政府机关，嗯嗯、哦，政府机关各司其职。嗯嗯、可是习近平这样的做法，其实就跟邓小平、嗯、当时所想的背道而驰，不一样。其实回归到毛泽东时代,東時代是强人政治的，的、嗯、的这样的阴影嘛，嗯嗯、所以这种强人政治下，大家都知道啊，尤其老一辈的听众朋友，你们应该都。曾经深受其害嘛？嗯、曾经深受其害嘛？是是没错。那这种情况之下，中国大陆潜艇，我坦白讲，可能各位听众可能處處，你非常的悲观了、哦。其实大家都会感到非常悲观，是是，因为没有一个国家有办法完全听命于一个嗯一个人呐、啊
0: 。是是
1: ，是不是？尤其现在事物多繁杂、啊嗯，嗯嗯，怎么可能一个人说他了解所有的事情？经济、政治、外交什内政，
0: 嗯，福利，嗯，什
1: 么都厉害，什么都懂，嗯。那、啊、如果什么都懂，懂那大学，大家为什么要念大学啊？<笑>那全部念习近平思想就够啦
0: ？<笑>有有有，现在有在念。企业也要念，
1: <笑>只怕大家念完之后只会唉声叹气啊！连
0: 这个外籍老师都要念，
1: 惨呐、啊！所
0: 以看，学术自由受到很严重的管控。对
1: 啊，那如果这种情况之下，如果这样的话，
0: 是一言堂啊
1: ！那为什么我们在日本、在香港看到马云啊？嗯，为什么马云现在不是在中国大陆向向、嗯、党、向习效忠啊？嗯嗯，嗯嗯可见得有办法的人。其实就软了吧
0: ，哈哈，就跑了。嗯嗯、是好，现在这个两会还在啊，这个开会当中了啊、哦。那呃、啊，比较明显的就是看到这个机构改革，未来呢就党大政小哦。所以，收集朋友的听众朋友，如果你对这个议题有什么样观察或想法，也欢迎大家来信跟我们交流。那么，今天我们的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听也，也谢谢李研究员您的分析，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。